0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要来回复听众朋友的信件呢、哦。首先要来看的就是 Live 拉萨的来信，千里之外的志毅姐，你好，今天我要给你聊聊我们小时候听的有线广播，跟中央广播电台的主持人聊广播，说起来很有趣呢。确实啊，欢迎听众朋友来跟志毅聊广播虽然呢，在做广播之前，志毅是一个广播的门外汉。但是呢，一脚踏进来之后啊，哇，就整个塞进了广播的世界里了。呃，在这里呢也待了二十多年的时间呢，眼看就要三十年了，所以时间还算蛮久的哈。呃，当然很希望能够跟听众朋友来聊聊跟我工作相关的内容。好，那我们就来看下一段。春节前，我去我们的老房屋搬东西的时候，发现了墙上挂着一纸黑木匣子。我把它取下来，打开一看，里面有一个喇叭、一个小的变压器和一个拉线开关。哈哈，这才是真正的有线广播，我们也称它为广播喇叭。八零年代末。九零年代初，我们农村每家每户都安上这一种有线广播喇叭。记得它是由一根粗铁丝的广播线拉进家里面，然后在地下埋了一根铁丝当做地线，把广播线和地线接到广播上，广播就响了。如果声音小，就往埋在地线上浇点盐水，一下子声音就变大了，好神奇呀、啊！哇，这个真的是蛮神奇的，我还第一次听到，就是透过盐水，它的声音就变大。其实我完全不了解它的原理是什么，这毕竟有关于工程的部分啊。也许呢，下次邀请到我们工程部的人经理来的时候，来问问看他是不是也能够知道，呃，为什么这个盐水有这么大的一个功效哈？那当然，在收音机旁的听众朋友，如果您知道的话，也欢迎呢，就来跟我们一起做分享。我相信呢 ，Live 拉萨讲的这一段应该是很多人共同的回忆啊，因为在那个。那、这个时代可能呢，娱乐方面是比较匮乏的，所以必须呢要透过这个呃村镇里面所设置的呃这个喇叭天线呢，把重要的资讯呢传到每家每户啊。其实这让我想到我的娘家哈，我的娘家的社区呢，我们的听众朋友应该也看过哈，因为我曾经呢拍过照片。我娘家的社区比较大哈，比我现在住的社区稍微大一点，所以呢，如果我们整个社区的管理委员会有事情呃。呃，提醒大家的时候呢，同样呢也是透过、呃、这样的方式把声音呢传送到每一个家里面去啊。所以在我们娘家的客厅的墙角，呃、靠近天花板的地方呢，就有一个呃小小的喇叭哈。其实平常它都不太会有声音的啦，哈，除非是有重要的事情，比方说我们今天要开李明大会啦，呃，那就会可能透过喇叭来提醒大家啊、呃，赶紧呢就呃到我们这个区里面的呃就是大家开会的地方。去集合哈，大家曾经发生过一次非常重大有用的事情啊，那就是在二零零一年，当时呢碰到了一个纳莉台风啊，哇，这个纳莉台风呢真的是很可怕哈啊，不断的下大雨。那因为呢志毅的娘家就在大直的附近嘛，哈，那我们的听众朋友都很清楚，在大直有一条基隆河，其实基隆河呢一直以来都有这个提防啊，不过呢刚好在那一年的时候呢，有一段提防啊，它是在修。屋里的，所以它是没有很完整啊、哦、啊、呃！再加上那天的这个雨势实在太大了，而且这个台风滞留的时间又非常的长啊、哦！我记得是将近快五十个小时，所以它也造成了全台湾五十年来最大的一个水灾啊、哦！像是呢台北那个捷运站，尤其是板南线呢、哦，因为它是属于地下化的，完全是这个淹在水里面呢、哦，好像连台北车站也都被淹没了，真的很可怕哈、哦！那就是在那个晚上的时候呢，我们。人家的那个呃放送器的那个喇叭口呢，就传出了声音，说：“哎呀，这个水越来越大了哈，请大家呢赶快把这个车子挪出来，因为我们的社区的地下室停车场嘛，哈，那我们的车都是停在地下室，所以当时我们听到这个广播喇叭声音传出之后呢，哇，我赶紧的穿的外套，拿着我的这个车钥匙哦，就冲到了车上去。其实呃那天呢真的是蛮惊人的，当我到那个地。下停车场的时候，我发现了、啊、那个水已经开始越进来了，因为我们这个停车场会有一个斜坡，斜坡那个部分就已经开始真的很像瀑布的，不断的哗啦哗啦水流下来啊。那好在呢，我个人的这个停车位啊是很接近出口的地方，还有呢，我停车有一个好习惯哦、啊，我通常呢会从车尾呢先倒进去，我的车头是向着车道的啊，所以呢我是很顺利的，大概在呃前三台我就把车子开出去了。了，但是呢，开出去之后，我们才发现说，哎，到底我要停到哪里比较安全？因为实在雨太大太大了哈。其实当下我有个念头，是不是应该要停到大直桥上哈？因为觉得桥比较高嘛，好，那应该比较安全。可是我又想，不对呀、啊，呃，万一这个呃水很高的时候，其实桥墩是不是有安全的考量呢？好，其实我也不用想这么多。这个时候我根本就也开不到那边去，因为所有的车子都出来，同时都出来的时候。就造成了大塞车啊！最后呢，我只能停在就是呢稍微比较看起来高一点点的地方，可是我也不知道那里到底是不是安全哈。呃，当下呢，我在车上也都不太敢马上的下车走回家哈，因为呢，总觉得呃真的是很不安心啊、呃。不过还好呢，就是透过这个呃喇叭的放送器，让我们呢能够呢呃在这个抓紧时间的时候，赶紧把车子挪出去啊、呃。当我呢呃。走回家的时候，我就发现，其实后来还是有些车子啊来不及挪出去，最后真的就泡水了。那有几个可能啦，可能车主不在家哈，或者是说呢，呃，当下在这个大家都要同步开车出去的时候，也会造成呢整个停车场的一个乱象哈。如果这个时候呢，你又不是车头向外，你可能也没有太多的时间去挪来挪去，那大家都要呃让这个车子赶快挪出去，不一定会让你啊。所以呢，也会呃造成可能就是时间上会有一个压迫性哈、哦、呃，因此我觉得呃这个养成停车的好习惯是必要的哈、哦。可能平常我们即使是车头进去，然后呢没有什么车的情况之下，你再慢慢挪出来都是可以。但是呢，当大家都要呃挪车的时候，就会比较碰到一些状况了。这是插播的一个消息，也提供分享给所有的听众朋友哈、哦。那就回到了刚才我们提到了这个放送器哈、哦，就是广播的喇叭就。非常非常重要了，因为那个时候呢已经是半夜了，大家早就已经睡觉了，根本就不知道那个水有这么严重的会淹进来哈。而且那时候我还住的是蛮高的楼层，呃，万万没有想到呢，台北市会有这么大的一次的这个淹水的灾害哈。那但这个放送期，它就发挥了一个很重要的功能啊，同时间让这么多的车子呢能够免于呃被这个淹没的危机。好，要不是呢，今天看了 l i v 拉萨的这封信件，其实我都。已经快要忘记这一件事情了，毕竟二零零一年到现在都已经超过二十年的时间了，哇哦，真的是很有意思啊、哦！那当然，我开始回想起我现在住的地方是不是有这样子的一个喇叭呢？在家里面没有，但是呢，在我们呃，就是这一栋的楼梯间哈，也就是我们搭电梯的这个地方呢，其实有一个算是呃这一层楼的用户共用的这个广播喇叭哈。那每一次呢，也是一样，社区有一些。活动的时候呢，我们的总干事哈，或者是我们的这个警卫呢，他就会透过这个放送器呢来传递一些讯息啊。但是因为他是在外面了，尤其现在我们使用的这种门呢、啊，都是什么防火防爆门呐、啊，所以他那个隔音效果呢会比较好一点啊，听不是那么的清楚哈。所以常常我都还要就是听到可能有消息之后，会把门稍微开一点点缝来听听，到底他要说些什么样的事情啊。所以其实像这样子一个传统的呃。呃，设置啊，直到现在我都觉得好像还是有存在的一个必要性哈。毕竟呢，碰到了一些紧急状况的时候，它就是可以发挥它最大的功能了。好，很有意思哦。那我们再来看下一段。每当早上，当我睡得正香甜的时候，广播喇叭就响了。那个时候的父母就会起来做早饭，听着中央台新闻和报纸摘要来吃饭，然后和队上的小伙伴们一起去上学。还记得曾经给镇广播站投过一次稿，稿费是五毛钱。别小看这五毛钱哦，就是他一直激励我。感谢那个年代的五毛钱！哇，小的时候就很会写文章啊，非常的佩服。l i v 拉萨，但是为什么是跟这个广播站呢？呃，有关联是广播站里面会念出你写的这个稿子的内容吗？不过刚才你不是提到，因为这个呃播放的都是新闻和报纸的摘要啊，还是呢会有一些比较轻松愉快的时段，就可以把这些内容呢放进去？呃，请利夫拉萨呢下一封信再来告诉之意，我也觉得蛮好奇的、哦。除了就是会做这些政令报道之外呢？是不是有比较轻松的话题哈？好，我们再来看下一段。广播喇叭都是转播中央台的新闻和报纸摘要，全国新闻联播、省台、县台的新闻，有的时候也会播放好听的歌曲哦。原来还是会播音乐的哈。那镇政府这个“镇”呢，就是乡镇的“镇”，镇政府呢是通过广播喇叭发送通知，通知各村。对干部第二天去镇上开会，对他同样呢也是一个传递讯息的功能啊。好，我们再来看下一段，在文化娱乐匮乏的时代，一支农村的喇叭便是我们农村人精神生活的全部寄托哦。所以其实，在很小的时候就已经养成了听广播的习惯，哈，会觉得那个声音是熟悉的，那个声音是会有情感的，那个声音是会有温度的啊。所以呢，也才会有这样子的一个连接到我们。的呃，这个央广的节目当中，所以我们要感谢那个时代所呃传送的这个喇叭声响哈。好，再来看上一段，随着科技迅猛发展，当年的广播喇叭早已淡出了现在人们的视线。如今，高音喇叭取代了广播喇叭，我们对上的那支高音喇叭每天都在轮流播放疫情防控安全知识、冬季用火防火安全、禁烧秸秆之类。最后，祝身体健康，工作。愉快，利弗拉萨呢？还在这封信的最后面呢，附上了那个从墙上拆下来的这个喇叭啊、哦，而且这个喇叭呢，还被分解了，呵呵看起来很有意思啊、哦。不过呢，我以一个广播人的角度来看这件事情啊、哦，啊，当年在播音的这些播音员呢，应该都是挺威风的啊、哦，因为这个播放出去之后呢，你不用担心就是有人会跟你抢啊，因为这是强迫的放松，它不能转台嘛，哈、哦。呃，我说什么你们就听什么哦。所以呢，在那个阶段的这些播音员呢，应该也是拥有许多的粉丝吧。而且在那个年代能够播音的话，我相信一定是呃口齿清晰，而且呢绝对是声音美妙，才有办法雀评中选的嘛。哈、哦，不知道我们的听众朋友呢，是不是对当时的播音员有深刻的印象呢？也欢迎呢大家一起来分享跟讨论哦。啊、哦，好有趣的话题哦，非常的谢谢利布拉萨哦，好。那我们继续呢，再来看下一封信件。这封信呢，就是我们越南的朱美霞所写来的。那美霞每次写信，它的内容并不是非常的多，但是几乎可以说是天天写哈，所以我也觉得看得蛮开心的。对啊，其实信件内容不一定要多哈，或者是说信件内容呢，也可以像我们利弗拉萨这样天马行空哦，想到可能跟广播有关联的，要来跟志毅做分享都非常的好哦。好，这封信件呢，它是在二月二十六号呢所写来的。亲爱的志毅姐，您好，今天生活美学文哥和志毅介绍了九层。塔，我很喜欢吃九层塔，它的香味浓郁。越南小吃有几样要加九层塔才会好吃的，请看副档分享给您。好，其实呢，这副档呢看起来都是美食啊。呃，越南的美食在台湾其实蛮有名的，之前也说过了。其实，在我住家附近呢，就有一家是由呃越南人所开的这个越南餐厅啊，哇，他们这个河粉呢都超级好吃，不只是河粉啊，他们的炒菜都好有味道。到哈，像是美霞传给记忆看起来的话，当然也有河粉哦、喔，看起来是牛肉河粉，还有那个春卷啦、啊，还有炒这个海鲜啦，还有类似像牛肉汤吧，哈，都是有放着九层塔。确实，在越南料理当中呢，九层塔的这个使用的频率是非常非常高的啊、喔。那那天文哥也有提到九层塔其实有很多的好处，那我们的美霞呢还帮我们再做了一个补充啊、喔，她说九层塔呢有六种好处哦、喔，第一个就是预防眼。睛。新的疾病哦，这么厉害。第二个呢是抗菌消炎，第三个是美容抗老，第四个是消除疲劳，第五个是预防癌症，第六个是调节自律神经。那他这边还特别强调了九层塔，避免高温还有长时间的烹调，因为高温和长时间的烹调会使维生素容易被破坏。哦，了解了。所以我每次去吃越南料理的时候，就会发现啊、哦，比方说我们点的是有汤类的东西，当这个老板煮好之后，后呢，要送到顾客之前，他才会放这个九层塔哈，所以基本上呢都是生的。但是如果呢你不喜欢吃生食的话呢，其实你就趁这个汤里面呢还有很高的温度的时候，就把这个九层塔放下去啊，压到这个汤里面去呢，就会变软啊，那也比较好这个入口。呃，很多人就是喜欢这个九层塔，它这个香气画龙点睛的一个效果哈。其实因为我个人吃的东西的味道比较清淡一点，所以我并没有那么爱吃九层塔。但是呢，今天听了美霞说，哇，有这么多的好处、哦，所以以后我不要再把它挑出来，还是把它吃掉好了。<笑>好，非常的谢谢美霞啊、呃，这些照片呢，之意也会把它放在微博上啊、哦，听众朋友可以看看哇，这个越南美食其实真的很棒。其实我喜欢吃越南美食，还有一个就是他们很喜欢放柠檬，很多东西加了柠檬之后，也是会有那个香气，再加上呢，带一点点酸味的感觉，是会提味跟呃提升食欲的。我不。少的听众朋友会不会有这样的感觉哈？所以鼓励大家有机会呢，就去品尝一下越南美食，我都觉得还蛮健康、爽口，而且又很好吃哦。好，那接下来我们来看美霞又写的另外一封信来，这封更短了。那主要呢就是要告诉知意，她很喜欢这一天的节目。好，说亲爱的知意姐您好，今天听了吓你一跳的节目，可以增加对吃水果的知识，节目很精彩，非常的谢谢。对，因为在这集节目当中，我们为听众朋友来介绍 DGI。的饮食啊，告诉听众朋友哪一些水果呢？他们吃了不会发胖哈啊，都是非常健康的水果。确实啊，呃，像这样子的一种知识性的节目传递出去之后呢，我们就更能够聪明吃，然后我们的身体就会更健康哦，也不怕会发胖，还可以吃到这个食物最营养的部分了啊。好，那呃，写完这封信的隔天，他又写了一封信，他就说：“亲爱的志毅姐您好，不知道为什么每一次听志毅的回。”回复我都会感到非常的开心，不知道别的听众朋友会不会和我有同样的感受？我想应该会有吧，哈、哦。那当然，这个部分还是要留给我们听众朋友来做回答哦。经常会写信到我们节目当中，像乐祥哦，每次听到自己的信件被念出，是不是也觉得特别开心呢？哈、哦，来帮我们回应一下喽。还有这个呃，问来的妙恩这么长写信到我们节目当中，你是不是也是一样听到这一念信的时候会觉得很开心？哈，这个就欢迎听众朋友来。呃，多多的来回应了。好，我们再来看下一段。现在越南过年是没有放鞭炮的，但是一些地区会放烟火迎春节，会举办好多的活动，到处都有扮装新年的气氛。希望疫情早日过去，一切正常，过年我就可以到处拍摄给致意分享了。哇，好棒哦！哈，没关系，我相信呢，我们节目呢还可以长长久久。哈，那疫情也终究会过去，尤其现在呢，全球都已经开始在打印。苗了哈，所以很快的应该会解禁了。到时候我们就可以看到美霞帮我们拍照分享这个越南的美景。好，再来看最后一段。我小时候也很盼年，可以穿新衣服，收到很多的压岁钱。父亲呢也会去好多朋友家拜年。童年的过年都是有很多回忆。对，童年的过年，我觉得不只是回忆，还是美好的回忆啊！好想回到小时候啊。那这段内容呢，很。明显就可以看得出来，就是回应啊，天马老师那天所写的信件。其实我相信，天马老师那封信也勾起了很多人的一种相同的感受吧。哈，那只不过呢，我们的这个美霞动作比较快，先写信过来。我相信，应该还有其他的听众朋友，一定呢也是会有感悟的哦。其实那天节目播出之后呢，我就发现，在微博就是当天的节目视频下，天马老师自己也留了很多言哈，自己听了节目也很有感触，应该也呼应到了，就是可。能。能念出自己的信件，会非常的开心的感受吧。哈，好，那美霞又提到了说，志毅有讲到台湾的凤梨，呃，美霞很喜欢吃台湾的凤梨酥，越南也有，但是味道呢跟台湾是不一样的。先聊到此，下次再谈。祝福您健康快乐。好，非常的谢谢美霞啊、哦。提到了凤梨酥呢，应该可以算是台湾的伴手礼了。每一个人来到台湾，呃，回去的时候呢，总是要买点凤梨酥带回去。其实，在台湾凤梨酥的口味也有很多种啊。我个人。人呢是会比较喜欢清爽一点的，但是也有一些品牌呢，他们会强调用的是台湾的土凤梨啊，就是那个酸度会比较高。你在啊这个吃凤梨酥的时候，还可以明显吃得到它的纤维哈。那也有人喜欢这一味的，所以有很多很多的选择，就要让听众朋友自己来品尝，到底哪一种凤梨酥最合你的口味。但是我也相信啊，不同的地方做出来的凤梨酥的味道一定不一样，一定都有自己的特色啦哈。那非常的谢,谢。谢谢美霞，每一次都这么的用心听节目，然后呢，这么快的给志毅做回应，让我呢在收到信的时候也是一样啊、哦，跟你有同样的感受是很开心的。好，那我们今天节目时间到了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。